0: Привет! Вы слушаете подкаст «Не до Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми из бизнеса, которым обычно не до разговоров. Ведь у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Первый сезон подкаста посвящен теме корпоративного обучения. У нас в гостях руководители корпоративных университетов, директора по обучению персонала и представители образовательных организаций. Вместе с ними мы постараемся разобраться, что же происходит на рынке корпоративного обучения в России, обсудим самые значимые кейсы и составим прогноз на ближайшее будущее. Меня зовут Олег Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста Недоразговоров. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас в гостях проректор Университета правительства Москвы Сергей Журихин. Сергей, добрый день. Добрый день, Александр. Здравствуйте. большое спасибо, что в конце года нашли время, чтобы до нас доехать. У нас практически две недели осталось до завершения года. Как год для вас прошел?
1: динамично, на самом деле, так же, как сегодняшний день. Почему? Потому что вот столько изменений, столько вот каких-то новых историй, которые на самом деле откладывались, 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 в этом году взяли так схлопнулись и сбылись, да, или случились.
0: Вас тоже возникло ощущение, что многое, что до этого долго откладывалось, можно оказывается сделать довольно быстро.
1: Да, причем я много раз говорил, что я благодарен пандемии, на самом деле за то, что многие истории, как раз вот, в которые не верили, да, которые ставились под вопрос в этом году прям так раз и вот они случились, да, и от перехода в онлайн и здесь очень тоже много было сопротивления, если бы не было был потому что мы, наверное, так бы и жили бы наполовину и эффективность работы в онлайне, да, и как раз там личная эффективность и взаимодействие, коммуникация, все что сейчас стало важным, главным mm-hmm. и нужным, да, в процесс как раз, своей эффективной там деятельности для любой организации неважно, там это государство, это частный там бизнес, да, там отраслевые экономики, все, 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 сейчас mm-hmm. хлопнулось и показал свою эффективность.
0: Это точно, но мы про эффективность много говорили, на самом деле, когда ты сильно быстро куда-то бежишь, очень сложно успевать мерить вообще, что происходит, и метрики это важная история, но ну, чуть. Тема нашей сегодняшней беседы звучит как системные выводы для индустрии обучения. То есть, мне хотелось бы с вами, как с человеком, который смотрит, с одной стороны, как игрок и участник рынка в рамках своей образовательной организации, о которой мы немножко позже поговорим, и второе, с точки зрения все-таки отраслевых коммуникаций, общения, контакта с другими коллегами, понимать, что происходит на рынке в целом и куда движется обучение. Давайте начнем с общего взгляда. Какие ключевые изменения случились в этом году для TND в целом? Если не говорить конкретно, окей, мы все ушли в онлайн, это понятно, но вот если порефлексировать на тему того, что в корне поменялось, то это? Прежде
1: всего, наверное, представление о том, как должно выглядеть обучение. А да, пристав... есть... Представление а о том, как, как, должно... О том, как а-га. должно выглядеть обучение. Почему? Потому что история с тем, каким должен выглядеть онлайн, Mm-hmm. понятно, да. С другой стороны, стало понятно, что онлайн онлайном, но он тоже должен быть собран правильно. Да? Mm-hmm. То есть, внутри сборка там, вот этих вот так называемых моу-курсов, да, длинных mm-hmm. курсов, она стала совершенно другой. Мы перешли сейчас в микролернинг, потом сейчас перешли в снэк-лернинг, а следующая интеракция – тоже уже шот когда знания даются маленькими порциями, считайте, чайными ложечками, в тот момент, когда это необходимо. Когда Ничего сотрудник... общего
0: с шотами в баре, да?
1: Ну... почему же, на самом деле? Вот захотелось, да, вот тебе сейчас есть необходимость, шот – это как раз так история, когда ты видишь пробел у себя в знаниях, тебе не хватает для того, чтобы сейчас быть эффективным, да, быть как раз производителем в своем рабочем месте, да, uh-huh. иметь какую-то возможность там сделать что-то быстрее, лучше, с другим контрастным качеством да, совершенно, и тебе не хватает знаний. Вот как раз задача T&D в этом году стала как раз именно то, когда ты берешь и вот этими маленькими кусочками, маленькими кусочками знаний, вот этим снэк минут на 10, либо 5-минутным каким-то кусочком ты даешь человеку тот необходимый объем, который ему здесь и сейчас нужен. То есть, ты не учишь человека впрок.
0: Правильное понимание, как собирается онлайн, непосредственно микрообучение еще?
1: Ну, и э, вот работа с данными, наверное. Опа. Вот это тоже, да. Вот это новая латынь, которая, да, сейчас говорят все, что связано с цифрой. Умение понимать именно то, что ты получаешь в объеме, понимать, анализировать, понимать, где тебе какая информация нужна, с чем ты будешь работать, чем ты не будешь работать и так далее, так далее, так далее. Почему? Потому что те же самые курсы, там, если в прошлом, да, мы возьмем те же самые стандарты, например, скормы, да, которые были там очень узкие, потом все перешли у нас, быстро перебежали в тинткан, например, да, формат, сейчас есть 5 и дальше там семья 2020 двадцать и вот эта история, позволяющая анализировать практически все. От асимметрии поведения, от типичных каких-то там проявлений контента, слушателя, как все это дело сбивается, и что с этим дальше делать. И главное, что ты понимаешь, какими твои курсы дальше должны быть. И здесь как раз в нашей практике прошлого года, например, девятнадцатого, мы собирали какие-то онлайн, такие длинные треки развития персонала в понимании того, что человек должен учиться долго, много, грубо говоря, одиннадцать недель, 12, 15 недель, какой-то тематический блок. А сейчас мы понимаем, что какие там одиннадцать-пятнадцать 12 недель, да, дай бог... Через 15 ему...
0: недель может быть уже что-то совсем другое да, в мире.
1: <свят> <свят> дай ему бог поучиться там, грубо говоря, 11 дней, да, вот эта вот история, когда он получит какие-то знания. Вот совершенно перезагрузка другая. Люди смотрят на цифры, ты понимаешь свою эффективность, ты понимаешь эффективность программы. Человек, который слушатель, понимает эффективность твоей программы для него, и сколько она им подает какого-то value, да, и дальше, дальше, дальше пошли цифры, доказывают эффективность.
0: Интересно, что, мне кажется, этот год очень сильно развернул не только деятельность, но еще и мышление, потому что мы стали сильно по-другому Подходить к измерению результата, к планированию общей деятельности. Как это все сказалось на деятельности университета правительства Москвы, в котором вы являетесь одним из руководителей?
1: Здесь, наверное, момент того, как мы быстро успели переобуться. Давайте Давайте начнем с этого. Давайте даже
0: еще шаг назад. Университет правительства Москвы – это...
1: Университет ⁇ это правительство Москвы, это университет, который обучает государственных служащих Москвы, который работает в органах исполнительных власти и под на организациях Москвы. То есть мы как раз занимаемся тем, что развиваем персонал, тот, который непосредственно управляет городом. Помогает городу становиться лучше, эффективнее как раз и так далее.
0: По сути, корпоративный университет московских чиновников.
1: Слушайте, я бы не говорил про чиновников. Почему? Потому что это все-таки такое достаточно узкое понятие. Я бы говорил именно про служащих, mm-hmm. да, которые работают на благо города.
0: Окей, okay. как получилось быть к этой ситуации готовыми и что происходило, когда случился ковид, пандемия? и какие изменения были.
1: Знаете, история... Судя по смеху, да. <смех> это история и звука мира, и, и такого наследства, как так многие... Некоторые назад было говорили, про антихрупкость поговорим, да? <смех> вот это вот как раз история оттуда. И когда стало понятно, что ситуация ухудшается, мы как бы планировали переход в онлайн, мы не сильно бежали, да, потому что была такая возможность, и все-таки наши слушатели привыкли учиться все-таки в офлайне в аудиториях, да, и на это были настроены все наши программы. Нет, конечно, у нас есть большое направление дистанционного обучения, но чтобы перейти вести программы, которые учатся, слушатели учатся в аудитории, такого не было в мыслях, ну, через какое-то время, может быть, да, здесь как бы стало понятно в феврале, что все, через так, какое-то время нас, нас да? накроет, угу. да, то есть, так или иначе, там, все программы, либо какая-то часть обязательно выйдет непосредственно в онлайн, и тут беда была обратная, не самим переобуться даже, да, а наших слушателей. Тяжело заходило? Сейчас расскажу, то есть, мы как бы сделали очень интересный шаг, мы решили сделать онлайн-марафон, образовательном марфон, который никогда раньше тоже не делали, то есть все было с нуля, все очень было быстро, как раз именно поддержать людей, перешедших на удаленный режим работы, перешедших на взаимодействие в онлайне, перешедших на обучение в онлайне. Мы посмотрели, какие темы там важны, и нужны будут. Ну так спрогнозировали, как там управление собой, управление командой, коммуникации, стресс, дата-менеджмент, использование как раз всех технологических решений, там от Skype, Зума, Zoom, от и всего прочего, использование как раз досок типа Trello и так далее, Slack и все, что там было и раньше в в мире. Да, вот эту всю историю мы сделали там в рамках 5-9 вебинаров, думали, служится, и все хорошо, мы этому успокоимся. И людям покажем, как учиться в онлайн. И все поймут. И все поймут, и все будет хорошо. Случилось. <смех> Случилось, прошло как раз те самые 10 вебинаров, и стало понятно, что этого мало, и что ограничения, которые наложились, они не закончатся, грубо говоря, маем, да, и стало понятно, что будут послабления, но до конца года, в любом случае, мы будем жить в режиме онлайн, и останавливать эту уже вот запущенную машинку казалось не нужно. На сегодняшний момент у нас уже 140 вебинаров открытых, да, и они как раз все были на тематику поддержки именно в режиме онлайн, причем-то мы дошли вот, непосредственно там, работы с командами, как руководители, так далее, до здоровья, до психологии, логической поддержки. В том числе приглашали в эфир психолога, который там работал с нашей аудиторией, приглашали эксперта по питанию, по непосредственно активному образу жизни. да, Вот mm-hmm. эта вся история сложилась, и как казалось, что мы как раз попали в тот самый нужное русло тематическое, то, что нужно было нашей аудитории. То есть, начинали как раз с выхода, всех вывели, а дальше нужна была поддержка, и, собственно говоря, сейчас мы с этим живем. Мы Где работаем с поддержкой. Мы
0: мастер-классами по питанию раньше? Я бы пришел. Так сейчас они доступны, слушайте. Они прям есть в
1: открытых эфирах, и наши эксперт как раз очень хорошо. Я с ним после, кстати, взаимодействовал очень много, и много что сделал для себя, многих выводов, которые позволяют себе сейчас быть эффективным На mm-hmm. самом деле, несмотря на пандемию ограничения, все, что с этим связано.
0: Окей, okay, случилась история с вебинарами, случилась история с неким разворотом, так или иначе, коммуникации, уверен, с аудиторией. И сама аудитория быстро такая, типа, окей, хорошо, я, в принципе, готов учиться в онлайне, и зачем мне этот класс? Нет.
1: Я скажу так вот отвечу, не все так быстро. Переобулись-то мы быстро. Мы быстро перевели нашу программу. Здесь спасибо моей команде, спасибо коллегам, кто там принимал непосредственное mm-hmm. участие, спасибо за поддержку. И мы очень быстро перешли на онлайн-платформу и переобули тренинги, да, то есть посмотрели, как можно было перегнать как раз из офлайна в онлайн достаточно быстро. Но аудитория, там же другая проблема, да? там проблема доступа, проблема хорошего интернета, проблема хорошего рабочего места, проблема договориться с семьей, чтобы тебе дали возможность поучиться, ну так же, как и поработать. И вот это заняло какое-то определенное время. Да? То есть, грубо говоря, если мы там уже с начала апреля да, практически все перешли на уже онлайн обучение, это было безболезненно для нас, наверное, безболезненно, да? с небольшими ограничениями, то для слушателей это было болезненно, потому что мы где-то, я думаю, что в течение апреля вот это было привыкание учиться в онлайн.
0: Мне кажется, что люди связанные с государственной деятельностью, ну, во всяком случае, государственный и общественным сектором, как никто другой сильно ориентированы на социальное взаимодействие. Понятно, что нам всем важен человек, и это для многих людей важная история, но мне кажется, что обучение именно в этом сегменте, ну особенно Особенно важно с точки зрения коммуникации, связи, которые создаются, и вообще общения. И не секрет, что онлайн-обучение дает довольно эффективный формат освоения знания, но при этом очень сильно вредит именно социальной компоненте, которая является давно уже неотъемлемым компонентом обучения. Как вы решали эту проблему? и Удалось ли ее решить? Самое важное, почувствовали ли вы это изменение, или это все вас не коснулось? Если я скажу, что вас не коснулось, я буду нечестен. Естественно, это коснулось, и здесь как раз уже
1: подготовка самого преподавательского состава, mm-hmm. тренерского состава да, на mm-hmm. взаимодействие с аудиторией, использование как раз mm-hmm. дополнительных каких-то средств, асинхронного обучения мира, да, асинхронного. мира да, как раз... Mm-hmm was <laughs> Мира, все, что связано с тильдой, то же самое, да, то есть лонгриды, которые там делались, mm-hmm. поддержка после, возможность вернуться к записи, возможность ютера, непосредственно который которого с тобой будет взаимодействовать. Люди в
0: чатах общались, наверное, Естественно. да. Естественно,
1: mm-hmm. вот все, что можно, было, все попробовали. Причем же надо сказать, что университет это имеет. У нас два направления как высшее образование, а учатые студенты, это полторы тысячи студентов mm-hmm. на курсах, да, там с первого по четвертого. Молодежь к этому быстро адаптировалась. И то сейчас есть, я знаю, там моменты, когда очень хочется вернуться в университет, потому что надоело учиться в онлайн. Вот Наши там 40 тысяч слушателей, гражданских слушателей, да, они как раз привычные всегда учиться практически в офлайн. Да, вот к этой истории подошли достаточно серьезно. И мы посмотрели сначала, конечно, перевели в первую очередь в онлайн курсы, которые могли быть максимально эффективны в онлайн. Но остальными думали, как их переводить. Потому, что там есть действительно программы, которую невозможно перевести в онлайн. И что теряется эффективность, теряется коммуникация. На многих программах работали эксперты, которые никогда не работали в онлайне. И это была большая проблема с ними договориться, на самом деле. И здесь была как раз проба пера на разных где удобно, потому что эксперт говорит, слушайте, мне нужно, чтобы аудитория сделала вот это. И ты понимаешь, что твоя текущая платформа, на которой все учатся, это не позволяет сделать. Ну, окей, давайте пробовать на другую. Перешли дальше. А еще было бы неплохо нам здесь привести голосование. Сразу же это голосование о форме, там, в виде какого-то вывода, да, и понеслось. А о чем мы будем использовать? И вот все возможные сейчас варианты, которые только все успели попробовать, не будем называть бренды, да, но, тем не менее, практически все удалось попробовать. И на чем-то мы всегда находили решение. Поэтому сейчас будем считать, что, наверное, эффективно.
0: В нашем подкасте есть несколько рубрик. Одна из них постоянная и называется «Диванные аналитики». Вы сказали за эфиром, что вы слушали наш подкаст, соответственно, вы знаете эту рубрику. Правила очень простые и коротко их озвучу. Я называю цитату, вы на нее как-то реагируете, соглашаетесь, спорите с ней, а потом говорю, кто ее сказал, и наши уважаемые слушатели, как обычно, смогут узнать чуть подробнее по ссылкам, которые мы оставляем под подкастом. Начнем. Первая цитата звучит так. «Когда ваши сотрудники хотят чему-то научиться, они не бегут гуглить или обучаться в корпоративный университет. Б коллегу. Когда вы учитываете этот факт, что люди, как правило, учатся, когда они учат, Коллегиальное обучение способно поддержать быстрое обучение в моменте.
1: Ну, это так называемое неформальное внутреннее обучение, да, то есть, как бы это имеет место быть, и история там научись от своего коллеги, да, научись лучшей практике, которая есть, ну, наверное, да. Но я поставил вопрос под эффективность, то, что множество количества ошибок, которые там потом, как грабли растут.
0: Если где-то был неправильный поведенческий паттерн, да, он да, начинает тиражироваться. Верно.
1: Да, 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 он начинает тиражироваться, это и поведение, и какая-то, может, алгоритмика действий, зависит от отрасли, где то применяется.
0: У нас здесь недавний выпуске у Алия Королева, директор по ингрециональному развитию И мы с ней говорили про практику бадди, которая есть, угу. например, в Maio Group. используете ли вы какие-то подобные пир ту пир механики внутри обучения ваших участников? Есть тютеры. Тьютеры. тьютеры.
1: И именно тьютеры, тютерский институт, да, тьютерское направление сейчас начинает развиваться достаточно серьезно. И Почему? Потому что в тех же самых длинных треках, онлайн-треках развития, да, компетенциям, которые сейчас делаются в университете в кадрах сервис правительства Москвы, это одно, наверное, из таких поддерживающих функций. Почему? Потому что все равно должен быть живой какой-то человек в любом цифровом курсе обязательно должен быть тот, кто тебя поддержит. И бади, это одно из тех направлений.
0: Тьютер – это специальный сотрудник университета, или это кто-то из любого другого департамента, который может тоже быть прошлым выпускником, например, этой программы. Кто это?
1: Это эксперт, который эксперт. может держать поддержку. чем это не обязательно, как вы правильно говорите. Это эксперт из университета, это может быть эксперт из города, это может быть эксперт от
0: провайдера да? угу. да, и... Окей, окей. Слышу. Это была цитата Стива Главески, генерального директора и соучредителя компании «Collective Campus». Как обычно, читайте все под подкастом. Вторая цитата звучит так. Нынешняя среда работы из дома обеспечила уникальное окно в жизни жизнь нашей команды, Ой, как мне нравится. На заднем плане каждой видеоконференции мы видим детей наших коллег, их домашних животных, их кухонные переделки и так далее. Такого рода близость трудно достичь, и она может стать основой для развития доверия. Команды, члены которых хорошо знают друг друга и понимают друг друга, по своей сути являются более продуктивными и высокоэффективными.
1: В а зависимости от того, с какого момента они стартовали вот эту эффективность, так, вот эту близкую коммуникацию. Почему? Потому что если это вынужденные меры, и ты испытал кучу стресса, потому как... комфортно. да, 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 да то это одна история. Но если уже принято, например, в компании, там, если мы возьмем какую-то IT-шную телеком, которая давно работает в режиме от коммуникации и так далее, то это тут проще. Иногда бывает так, но ну, хорошие примеры можно приводить, когда одни там, из достаточно серьезных профессур проводят какую-то лекцию на большой аудитории, там порядка 400 человек, у него на фоне ходит его супруга, поливает цветы и абсолютно воспринимается нормально. да, Для него, потому что для него как бы, аудитории как такого нет. Но для аудитории, которая видит в этом человеке какую-то статусную личность, для них это как-то странно, то есть как бы здесь совпадение. То же самое касается, наверное, команд, которые к этому были непривычны. Казалось, та самая эмоция, да, когда ты не привык к этому. Да, когда команда много долго уже работает в онлайне, наоборот, там прикольно и многие об этом говорят, что разбавляйте свои вот эти вот онлайн постоянные встречи, конференции домом, да, то есть привлекайте там домашних животных, если они есть, включайте птичку, покажите, что у вас в окне, покажите там, что у вас рядом, как устроено ваше рабочее место. И здесь это абсолютно нормально, потому что это та самая жизнь, да, то есть показать, что вот смотрите, я, я живой здесь, да, у меня mm-hmm. тут не бэкграунд, который там, определяет, что где-то я в космосе, да, там, или где-то я на побережье какого-то. Mm-hmm. Определяет мой вот этот тонкий-тонкий юмор, вот этот глубокий, холодный космос удаленной работы, да. А я, наоборот, вот живой. Вокруг меня тоже есть живые люди. Я им в эмоции. И это же хорошо, на самом деле, руководитель может смотреть на своих подчиненных и срезать как раз, как они сейчас чувствуют.
0: Обращу внимание на вторую часть цитаты, еще отдельная команда, члены которых хорошо знают друг друга и понимают друг друга, по своей сути являются более продуктивными и высокоэффективными. С этим согласны? Да, абсолютно. Согласны? Да. Я слышу несколько утверждений на тему того, что не во всех компаниях открытость это хорошо. Потому что, ну, сейчас там, опять же, рейдали о принципы «будьте открытыми», должна быть история с достаточно высокой декоративной и реальной фактической открытостью внутри компании и как руководства, так и сотрудников. И, по сути, когда топ-менеджеры, проводя совещания, пустили людей по факту к себе, да, мой, ну, то есть, я вижу сзади люстру вот эту, да, с золотом или что-то еще. Ну, я шучу, конечно, и утрирую, но сам факт. Важно то, что вот эта открытость и в какой-то степени все равно уровень доверия всегда ли приводит именно к продуктивности и высокой эффективности? Я слышу обратное, и что иногда это мешает дистанции, которая часто, особенно в вертикально интегрированных компаниях, основа эффективной работы. Что про это скажете?
1: Я поставлю под вопрос, на самом деле. Почему? Потому что сейчас жить меняется целиком, становится гибридной формой. Как работа, так коммуникация и взаимодействие. И становятся более плоские структуры. Независимо от того, какая у вас раньше uh-huh. была иерархия, сейчас все схлопывается настолько, что... Предприятие ОПК, например. О, это отдельная тема. На но самом там, деле. там-то не
0: схлопнется. или...
1: Там может быть не схлопнется, но там меняется непосредственно история, связанная с коммуникацией, как это происходит. То есть, если раньше был далеко и раз в год, там, грубо говоря, видят своего руководителя, люди, да, то сейчас, может быть, стал чуть ближе, и то видеозапись. И как часто бывает, что эта видеозапись хорошо смонтажирована, да, с хорошим фоном, с правильным посылом. А если есть какие-то истории, связанные с выходом в прямой эфир, грубо говоря, из дома, то как сзади какая-то рабочая зона, кабинет, потому что там неплохо работает пиар.
0: Ну, то есть, есть некая вот эта, как это назвать, кожура, за которой, на самом деле, не докопаться до да часто этого. Мне эта цитат на самом деле, ну, не то, чтобы сильно близка, точнее, близка. Я с ней согласен, потому что я так и считаю. Но я просто вижу наших многих клиентов, которые очень-очень-очень всякие высокоинтегрированные компании, такие вертикальные. Людям настолько непривычно пустить человека себе домой, это прям тяжело.
1: Я к этому сейчас вообще стал проще относиться. Я как бы до этого пытался, придя в университет, после Йоты, да, mm-hmm. там, поработал в 4 стихи, придя в университет, посмотрел, что да, есть там, определенные такие вот иерархические mm-hmm. истории, там есть понимание, что там должность твоя, проректор тебе, то, соответственно, тем самым я привыкша работать там, с поколением игриков
0: на ты, на, и на прочее, ты да. в полоской А-а.
1: структуре в любое время ты доступен У-у-у. но первое что я сделал это как раз для себя это было вот именно часть что я вот открыт в любое время тут кабинет У-у-у. открыт у меня нет предбанника, которые сидят У-у-у. с секретарем и так далее Welcome, заходите общайтесь То есть, это очень
0: круто было. говоря про открытости я помню историю про одного из директоров школ мне буквально как байку мне кажется в детстве рассказывал мой театральный мастер про две школы в одной из которых директор декларировал открытость любой ученик мог зайти к нему Говорите, правда решить свою проблему. И другая, где была вот эта классическая директор школы, это кто? Это царь, бог, и вообще-то, пожалуйста, на вы, и только в определенные mm-hmm. часы, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, с детства вбиваемые модели корпорации им была унаследована. Но круто, что вы говорите, я на самом деле согласен, что доверие сейчас это некая новая валюта, которая стоит порой подороже, чем некоторые национальные валюты, и это точно. Это была цитата Мелисы Берг, вице-президента компании Bain, и консультанты по менеджменту. То есть, собственно, мне кажется, что Bain точно понимает, что доверие важно. Третья цитата звучит так. Гибкость станет ключевым фактором в 2021 году. Мы уже привыкли к новой норме, но она, скорее всего, снова изменится так же быстро. Мы отправляем совершенно новое путешествие, поиск кандидатов, которые чувствуют себя комфортно с переменами и неоднозначностью, поможет вам и им хорошо начать.
1: Да, я согласен про гибкость, на самом деле. Здесь без этого никуда, и этот год это показал, да, то есть даже если посмотреть на рынок, те, кто быстро сумели адаптироваться, измениться, и они выживают, да, то есть они делают правильные выводы в нужное время, и самое главное, что имеют возможность быстро меняться. Да. А что, что касается следующего года, то гибкость, это, наверное, будет одно из главных условий. И главное, что открытость новым. Это такая компетенция, которую мы для себя открыли в этом году, позволяющая принимать мир таким, каким он есть, и искать в нем лучшее исполнение себя, да, либо лучшее исполнение проекта, либо смотреть, где тебе не хватает каких-то знаний, каких-то mm-hmm. навыков, их быстро воспроизводить. Смотреть, где их взять, в себя забирать и начинать сразу же практически принять на практике. Вот это та самая гибкость, которая нам нужна будет в следующем году
0: один из самых задевающих за живое вопросов любого тендишника это вопрос измерения эффективности как померить эффективность обучения гибкости вообще как померить гибкость где тест по гибкости
1: вы знаете эта история как раз связана с позой ума это выходящее понимание да, что меняй позу ума то есть как бы смотри на всегда вещи ставь под вопрос этот поиск ребенка переверни с ног на голову посмотри дойди до сути так ли это должно быть вот это вот да то есть всегда ставить под вопрос под сомнение правильно сейчас делаю да так ли должно быть вот это гибкость которая позволяет нам быть находящимся в поиске да постоянно улучшение чего-либо да если посмотреть на бизнес то как раз именно эффективные бизнесы как раз и живут на этом да то есть они как бы не воспроизводят что-то старое не просто стирают пыль да а ставят под сомнение сам продукт саму услугу да то что ты делаешь каждый день и здесь как бы как раз помогает двигаться причем я посмотрел это и здесь у нас в Университете правительства москвы то есть многие там академические вещи мы сейчас подставили под сомнение и стали держать совершенно другие продукты да то есть именно прямо есть такое понимание у нас другой продукт образовательный да то есть мы зашли на территорию движения Образовательных треков, как личных, так и командных, зашли на территорию нового для нас совершенно, казалось бы, тоже не просто онлайн-университета, к чему все привыкли, а зашли на территорию, например, VR, да, и стали смотреть, как можно обучать через VR, например, те же самых сотрудников ЗАГСов. Простите, да, то есть, как бы историю туда и сейчас это стало эффективной моделью. Следующий шаг: мы сейчас идем на территорию AR. Почему? Потому что понятно, что VR имеет небольшое ограничение, связанное как раз там с пандемией и так далее. Так померить-то как? Через наверное, какой-то кейс метод то есть, как раз именно связанные с решениями стандартных ситуаций. И смотреть на дельте,
0: да? Ну, Опс. Окей. Ну, мне, честно говоря, нет другого ответа тоже у себя, потому что единственное, что я вижу в таких пока сильно качественных показателях, это все-таки качественный показатель, и пока нет единой методологии, это мерить дельту, условно, до такой результат, после такой. Ну и дальше. Причем
1: здесь универсальная технология через кейс, это можно смотреть как отдельно сотрудника, специалиста, да, mm-hmm. так и команду в целом. Причем и команду проекта, и команду направления, отрасли и так
0: далее. Это была фраза Дженнифер Машали, вице-президента по организационному развитию и управления персоналом завода «Хоум Шеф». Давайте поговорим про трансформацию, а именно про цифровые. Кстати, что с ней в Университете правительства Москвы? Так полным ходом.
1: Идем полным ходом. Не остановить эту историю у нас. Причем мы поставили под сомнение как раз бытность предыдущего онлайн есть, который у нас был. Стали смотреть на новые технологии, на их применение. Абсолютно перестроили процесс сборки онлайн-курсов. У нас внутри есть своя команда, которая этим занимается. Естественно, есть подрядчики, которые нам помогают. Но мы абсолютно пересмотрели саму историю. Отдельная прям команда,
0: которая занимается... Чисто диджитал трансформации. А да? Абсолютно. А сколько
1: всего человек в команде трансформации? 18, да. Но, естественно, есть еще и методологи, которые им помогают, и эксперты, которые в эту историю включаются. Но это непосредственно есть вот эти 18 человек, которые собирают mm-hmm. с вами руками. Очень д- круто. Дизайнеры, сборщики, геймификаторы и так далее.
0: Они являются ревизионерами, проектными менеджерами или в том числе делают все это руками? Нет, они это делают руками. Они делают руками. Естественно, mm-hmm.
1: в правильных стримами там недельными mm-hmm. и так далее. И так, далее и так далее. Все как в IT-командах у нас mm-hmm. работает. Mm-hmm. И получается, как раз те самые контрастные продукты с другими, которые есть на рынке. И, как ни странно, мы делаем их для госслужащих, да, для наших, московских, но интерес появляется в том числе и у коммерческих компаний. И у нас тут один из проектов есть, совершенно неожиданно для нас выстроивший что коммерческая компания, что я сказал, мы хотим ваш трек. да И мы сейчас с ним контрактуемся.
0: Вы, как организация, в том числе сотрудничаете с корпоративными клиентами, конечно, которым конечно. это все происходит. А если я не знаю, что такое университет правительства Москвы и мог бы посмотреть только один кейс за двадцатый год, что мне стоит про вас узнать, увидеть, может быть, где-то почитать? Прямо одним кейсом? Ну, вот каким-то самым ярким, может быть, самым заметным, первое, что приходит в голову?
1: Наверное, самым крупным таким проектом, по которому можно было посмотреть на университет правительства Москвы, это проект кадровые сервисы. Это проект, связанный с изменением целиком всего, что связано с управлением персоналом в городе, причем от бренда до набора, адаптации, развития, оценки, причем это целиком абсолютно новые подходы, современные, которые раньше применялись в коммерческих компаниях, сейчас мы это все
0: переносим непосредственно с управления госслужбой. Это видно через сайты или это просто то, что чувствуют люди, которые внутри? И то, и другое. У нас в подкасте есть лирический персонаж, который из выпуска выпуска вы Григория. слушали, вы знаете, Геннадий. Геннадий, да. Оказывается, в разных ситуациях. И сегодня вам также придется с ними познакомиться. Он, кстати, слева от вас. Сегодня у нас рубрика называется «Гена и модернизация обучения» вам необходимо будет дать Гене совет. Гена – специалист корпоративного университета автоконцерна. Одна из его задач – это автоматизировать процесс обучения внутри компании с использованием современных технологий, тем самым сделав его более модным, эффективным и результативным для компании. Основываясь на опыте коллег, Гена собрал обширный список возможных модернизаций и технологий в VR-обучении, геймификации, чат-боты, онлайн-площадки курсов и куча-куча-куча, дальше можно продолжать бесконечно. Как, Гене, не утонуть в многообразии всех этих технологий и понять, какую технологию нужно интегрировать Раньше всего, а какие не имеют потенциал развития в 2021 году? Гена, внимательно слушай и записывай.
1: Здесь можно вопрос гения. Кого Попробуйте, учитывать, что он да, не существует. Да, <свят> да, <свят> да, да, <свят> вот. Здесь, наверное, отходить от того, кого мы учим. Да? То есть, какая задача стоит по обучению Геннадия. Почему? Потому что, опять же, на разных уровнях это могут быть разные инструменты, разные механизм, абсолютно.
0: Представим, что Гена отвечает целиком за модернизацию обучения. Вот внутри автоконцерна кто есть? Люди есть, занимающиеся и бухгалтерией, и продажами в салонах, и производством, очевидно.
1: Я бы, на самом деле, для каждого направления выбрал опять же свои более эффективные методики. Да? И все-таки, конечно же, для людей, которые сидят в офисе это одна часть да где возможно работать на компьютере и проходить курсы и кейсы там и так далее те люди которые непосредственно работают там на продажах им нужно больше интерактива да то есть надо заходить на территорию я бы зашел так не побоялся бы с историей с VR, на самом деле бы. Это прям сильно двигает и повышает эффективность, потому что VR дает возможность сделать раскрепощенное общение. да, То есть, то, что раньше подойти к любому клиенту, пройти сквозь грабли вот этих вот неудачных сделок, и абсолютно повышает самоосознанность человека, который занимается продажей. Причем не важно, это автобизнес или не автобизнес. Да? то есть там Кейсы внутри позволяют много раз ошибаться и находить лучшие диалоги да, с клиентами. Для айтишников это чат-боты, да, причем это стало уже эффективностью. И для службы Поддержки это тоже эффективность, но
0: ну, и сделал какую нибудь геймификацию, наверное, которую бы все это дело закрепил. Геймификация, которая работает для всех или для айтишников?
1: Можно посмотреть, если достаточно крупный концерт, то, естественно, по отдельности, если достаточно там емкое количество персонала, да, там, например, до тысячи человек, можно делать одну игру для всех.
0: Есть одна компания, которая занимается геймификацией, не будем делать ей бесплатную рекламу, но однажды на ее сайте я прочитал такую интересную фразу, что важно геймифицировать все, что нужно геймифицировать, и ни в коем случае геймифицировать то, что геймифицировать не нужно. Ух, я говорил. Короче, если коротко, не нужно заупотреблять игровыми механиками, и мне кажется, что вот это некая крамольная мысль. Вот вы сказали, что геймификация может помочь закрепить этот результат. Как вообще здесь не пережать? Понятно, геймификация, использование игровых механик в игровых контекстах, это мы знаем. Но что должно быть лакмусом того, что я что-то перегибаю. Походу, не нужно вот сюда вкручивать рейтинг или вот сюда вкручивать историю с ачивками внутри корпоративного обучения.
1: Слушайте, а я бы, на самом деле, эту историю посмотрел по-другому, то что, имея достаточно большой опыт за плечами, с историей геофикации, причем как и в ритейле, так и уже и в крупных компаниях, здесь вопрос количества игр, их продолжительности, да, и, собственно говоря, качества. На что она направлена, да, игра. И здесь очень важно смотреть, что иногда без игры, на самом деле, не решить достаточно тяжелых бизнес-задач, введение нового продукта, повышения качества сервиса. Без игры это достаточно сложно сделать. Но нельзя делать так, чтобы люди в играх тонули. То есть, вы провели игру, например, там, максимум, длится, там, 3-4 недели все сделали перерыв на такой же период времени то есть как минимум люди должны там отдохнуть от этого иногда хорошо делать две игры в год и этого достаточно для того чтобы людям повысить мотивацию увлеченность вести какие-то новые нормы до да, которые были закреплены какие-то новые стандарты процедуры сервис все прочее через игру это можно специально прочекать и посмотреть в бытность наверное который есть в ритейле посмотри как работает ритейл когда ходит информация между каналами в ритейле и так далее и так далее и так далее делать она вживую вы это никогда не сделаете
0: с точки зрения этого тренда я потому что мне тоже кажется, что игра упрощает сложные процессы, и, наверное, по-другому уже вряд ли можно, тем более, чем моложе становятся наши бенефициары. Okay. Да точно. Ну что ж, Гена, подумай, посмотри. И выбери... Главное еще посмотреть на аудиторию. Почему? Потому да. что если
1: все-таки больше количества игрики, сейчас молодежь как пришедшая, да, uh-huh. вот они только через игру будут это
0: делать. Выбери различные сегменты, выдели их и используй механики в зависимости от той аудитории, на которую ты работаешь. 21 год, а там же 22, 23, 24. Ну всем становится понятно, что вряд ли что-то в бах и вернется обратно. Какие основные навыки нужны людям в 21-м и следующих годах? Вот если сейчас мы думаем, чему учить наших сотрудников и чему учиться самим, то что это должно быть?
1: Мне прежде всего кажется, что эта история связана с открытостью новому, это критическое мышление гибкий ум и все, что с этим связано. Почему? Потому что все это позволяет на себя натягивать сразу же абсолютно разные скиллы. Почему? Потому что мы сами не знаем, какие у нас вызовы будут в 2021 году все-таки. И если этот год у нас с тем, что мы постоянно делали какое-то переобучение, повышение квалификации в связи с новыми изменениями, да, которые накрывали и бизнес, и госслужбы, да, то мне кажется, что вот как раз вот это вылившееся наружу необходимость иметь критический навык, как правильно мыслить, критический навык, как относиться как раз к тому, что происходит с точки зрения какой-то гибкости, не разбивать себе лоб а внешний мир, о мир и то, как это называют, соответственно, это, наверное, будет самое важное. И причем это неважно, важно, какой позиция, неважно, в какой отрасли гибкость, это, наверное, будет одно из.
0: Где в этой картине место для профессионального обучения? Те самые hard skills, которые нужны людям. Ты должен уметь считать, а не только иметь критическое мышление.
1: В простоте подачи вот харды надо переводить именно в простой язык. Убирать какую-то канцелярщину, которая у них есть. Пытаться делать это более плоскими знаниями, более быстрыми знаниями. Делать их эффективными знаниями. Не давить людей талмудами, как это было раньше, да, а давить людей уже как раз именно в легкости их усвоения. То есть, через те же самые методы и так далее. Я понимаю, это сложно сейчас переосознать. Почему? Потому что мы сейчас заходим на территорию как раз у треков развития и видим, что, например, софты даются легко. А все, что касается, например, про... Хотя вот у нас был один из там русский язык, это хард или софт это? Очень хороший Мы сделали тренажер длинный, да, в онлайне, с хорошими кейсами, с рубрикаторами, с правильными. Очень много тренажеров внутри. Можно учиться, прям посмотреть, да, как ты хорошо знаешь русский язык. Тренажер по тебе адаптируется, дает тебе необходимую программу, где ты проскакиваешь. Но, тем не менее, опять же, мы сделали это маленькими кусочками. Помните, вот это шот. Любой хард можно перевести в шот. Хорошая фраза. Харды в шот переводим и делаем их максимально эффективными. Вот это будет история на следующий год. Это большой вызов для Тинд Hardy,
0: Мне кажется, что на самом деле есть ответ по русского языка. Скорее всего, такие темы будут дробиться. Русский язык не харта, не софт. Это не навык, это оба знания. Я внутри есть отдельное. Например, навык грамотно писать предлоги это Конкретный хард. А вот чувство языка и чувство слога, скорее всего, это софт, который нужно развивать. Вот а мы дальше... изложили
1: это в один тренажер. У нас это как получилось.
0: Получилось. Я очень хочу посмотреть, как это выглядит. Да, вы в начале Покажу. беседы вы сказали, что вы благодарны пандемии. Как на вас лично повлияла самоизоляция, все ограничения, которые были. У Сергея Журихина в январе, и а Сергей Журихин вот сейчас сегодня.
1: Как-то ни странно, я стал более здоровым. Здорово. Здоровый,
0: Здоровый да. в смысле, в размере или?
1: Ну, и с точки зрения здоровья, наверное, да, и с точки зрения психологического, физического, да, и с точки зрения понимания себя. Я в этом году очень много учился. Как-то ни странно, проведя 140 вебинаров сейчас с очень приятными экспертами, действительно высокоуровневыми профессионалами, я много чему от них научился раз. Пересмотрел, на самом деле, взгляд на свое здоровье. Это два, от питания там до физической активности. То, что нужно Это было все поддерживать и не унывать в период пандемии. Пересмотрел свои команды коммуникации, и на самом деле, наверное, пересмотрел методы управления людьми.
0: В какую сторону методы управления сдвинулись?
1: Более, наверное, опять же, вот сейчас зайти на территорию гибкости нет. Более, наверное, доступность.
0: Доступность в коммуникации, в том числе. К никуда, уважаемые слушатели, без коммуникации, слышите? Недаром мы это повторяем постоянно. Сергей, в конце каждого выпуска мы с нашим гостем играем в ассоциации. Я буду называть слово или фразу, а вам предстоит коротко ответить первое, что придет вам в голову, как ассоциацию. Играем. Вы искали без игры никуда. Конечно. Расхлебывайте последствия собственных действий. Вот он, мир после ковида. Футерология.
1: Это стиль жизни. Карьера. Вектор.
0: Счастье клиента.
1: Счастье сотрудника.
0: Цифровая трансформация. Неизбежное будущее. Российский рынок образования. Недооцененные возможности. Мотивация. Трансформация. Матрица знаний. На самом деле каталог развития. Хм, интересно. От них все отказываются в последнее время.
1: Здесь же ведь вопрос: ты берешь что то, что тебе нужно. Точно. Тьютор. Помощник.
0: Онлайн. Доступность. Корпоративный клиент. Опять же, это новая возможность. Государство. Система. 2020 год. Вызов. Университет правительства Москвы. А, новая возможность. Слишком много возможностей. Ну, а почему? Потому что в этот год показал,
1: да, то есть, что нет ограничений, ограничения все в голове. Сергей Журихин. Термоядерный реактор со всеми последствиями.
0: Это точно слушается в голосе. Спасибо большое. Это был Сергей Журихин. Спасибо. Дорогие друзья, мы движемся к финалу сезона и последний выпуск — это какой-то отдельный кайф. С одной стороны, кажется, что уже обо всем поговорили, и вроде бы что еще можно тут обсуждать, корпоративное обучение, HR, все понятно. Но с другой стороны, каждый раз по-детски радуюсь, когда очередной классный гость открывает новую грань уже известной темы заставляет снова задуматься о том, где мы окажемся в следующие несколько лет. Спасибо, Сергея, за эту беседу, а вам, дорогие слушатели, что вы остаетесь с нами. Увидимся в следующем заключительном выпуске первого сезона. Этого подкаст не дает разговоров. До встречи. Подкаст подготовлен и записан компанией «Presum Education».